0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje dia 7 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Já convido vocês a participar da nossa live através da nossa transmissão no Facebook, facebook facebook.com.br Estadão Esporte. E quem está aqui ao meu lado, de volta Ele, Robson Morelli Ó, oh, tá com um mural bonito atrás Tudo bem, Morelli?
1: Olá, grisa boa tarde Boa tarde, amigos, boa tarde a todos Hoje eu tô num ambiente diferente Hoje eu tô numa, numa editora é, Que vai ser o meu lugar pra fazer As transmissões agora é, Esse aqui é um painel, né? Um painel que tem o um Messi ali, ó, tem outras Coisas bonitas pra cá, tem Pelé Tem Garrincha É bacana aqui
0: é isso aí. Bom, vamos falar muito de campeonato brasileiro, né? Até porque é, tivemos uma rodada interessante uma rodada em que o São Paulo confirmou aí a sua liderança neste campeonato. O Maurício Gasparini já até falou aqui, viu? São Paulo, para mim, hoje é o favorito para ser campeão. Hoje o time sabe o que quer, joga bem, não leva gol e se tornou extremamente competitivo. Concordam? Então vou repassar a sua pergunta para Robson Morelli. São Paulo que jogou contra o esporte no Morumbi, venceu por 1 a 0 e garantiu aí a liderança do campeonato, a permanência na liderança do campeonato, né Morelli?
1: Exatamente, agora abre 4 pontos para o segundo colocado que é o Atlético Mineiro. Que empatou com o Internacional no mesmo fim de semana é, e isso indica que é, a próxima rodada, na próxima rodada, o São Paulo não perde a ponta da tabela. Né? Então, assim, é um São Paulo que passou por um teste bacana, inclusive de confiança. Né? A, a gente hoje, a gente fala: não, o São Paulo vai chegar, vai continuar a competição lutando para ganhar, lutando pela taça. A gente não tinha essa. essa certeza partidas atrás, talvez mês atrás, porque o São Paulo era um um sobe e desce danado ganhava, mas perdia fazia boas apresentações mas era eliminado tinha bons jogadores, mas eles não conseguiam transformar essa qualidade dentro de campo em 90 minutos, e parece que o São Paulo superou tudo isso ajeitou tudo isso arranjou tudo isso é, goleiro não falha mais, defesa não dá bobeira meio de campo tá marcando e tá funcionando Daniel Alves está municiando bem os ataques e o ataque tá fazendo gols Luciano e Brenner são dois atacantes responsáveis, no meu modo de ver, por essa boa campanha de São Paulo, então encaixou, ah, mas o que que mudou daquele São Paulo para esse mudou justamente isso o Diniz é, é, aprendeu o Diniz mexeu o Diniz teve segurança para trabalhar, o Raiz saiu em defesa dele, falou que ele continua até o fim é, da temporada, e isso talvez tenha feito com que ele conseguisse trabalhar com mais calma, vocês lembram aqui, são testemunhas, eu falei, ninguém consegue trabalhar pressionado, uma partida sim, uma partida não, uma partida sim, uma partida não, é, e o Diniz era assim, né, ele era muito fritado, e agora não, agora tem tranquilidade volta a a fazer o que sabe, o time encaixa os jogadores respondem e aí o time assume a liderança e parece que não quer largar mais né Grisa? Agora uma coisa tem que ficar clara pro torcedor São Paulo de hoje não apaga as críticas de ontem, a gente criticou o torcedor foi lá protestar, o torcedor não acreditava no time porque o time jogava mal, porque o time era eliminado e foi eliminado da é, Paulistão, Libertadores, Copa Sul-Americana. Diniz esteve perto de perder o emprego. Então aquilo ficou para trás. É, ah, mas vocês criticaram, agora vocês estão falando bem. Sim, nós criticamos quando precisava criticar e agora estamos falando bem quando o time está bem. Exato. É exatamente isso. Isso chama evoluir. Pode amanhã dar tudo errado? Pode. Futebol é isso, né? Claro. Pode. Pode. Mas é mais ou menos o que aconteceu exatamente com o Grêmio do Renato Gaúcho. Grisa, foi muito criticado no começo e agora é quarto colocado.
0: É até importante a gente falar também, né, Morelli, que além do São Paulo estar garantindo a liderança do campeonato, os times que estão atrás não estão obtendo bons resultados. Todo mundo que está atrás ali do São Paulo está vacilando uma em outra rodada. O São Paulo não, o São Paulo vem vindo numa sequência interessante, numa sequência boa, lembrando ainda que o São Paulo tem um jogo a menos, né, é, quando eu digo que os outros times estão vacilando, pego por exemplo o Atlético Mineiro que empatou em casa contra o Internacional, ah, mas era o Internacional, mas aí, né, você tá jogando em casa contra o Inter que não vem vencendo, vem com uma... Com um desempenho ruim na mão do Abel Braga, né? Então teria que ter vencido. E o São Paulo está se aproveitando exatamente disso. O seu Hélio Morelli pergunta até aqui. Domingo veremos se o São Paulo tem bala para ser campeão. Aí ele fala bala ou bola. Ele está se referindo a domingo, porque domingo tem o clássico contra o Corinthians, né Morelli?
1: É é um jogo duro, mas não é um jogo que pode ter esse peso que o seu Hélio Morelli fala. Porque no meio da semana, o São Paulo pega o Botafogo. E ganhando do Botafogo, que é um time que está lá embaixo na zona de de, de rebaixamento, ali de classificação, o São Paulo abre mais três pontos na frente na primeira colocação. Então isso vai dar muita tranquilidade. O São Paulo está construindo uma gordurinha que lhe permite perder até nos jogos principais, como o clássico de domingo. É claro que o torcedor não quer perder do do Corinthians, não quer perder para o seu rival em São Paulo. Claro, não é isso. O torcedor quer que ganhe. Mas isso eu acho que não atrapalha, uma derrota, a corrida do São Paulo em busca do título. O Corinthians a gente não acredita muito, o máximo que ele pode fazer é estragar um pouco essa caminhada do São Paulo, não vai brigar para título, não vai chegar na parte de cima da tabela, né? é, mas pode estragar a vida de um concorrente de São Paulo então o São Paulo vai ter que se precaver sim para isso, e são forças, né duas bandeiras gigantescas no futebol de São Paulo e no futebol do Brasil, então o São Paulo está abrindo essa gordurinha, você falou do Atlético que não está vencendo, eu incluo aí o Flamengo, né é. que ficou para trás também depois que o Rogério Senna assumiu, é, o Internacional que caiu muito de produção, o Palmeiras e Santos que estavam bem Mas teve um empate no, meio, no fim de semana e esse empate foi ruim Porque tira um pouco né, a, a chance de subir Na tabela E o São Paulo perdeu duas vezes No Campeonato Brasileiro Apenas duas derrotas é, E tem 13 vitórias É o time que mais ganhou ao lado do Atlético Mineiro Então isso é bom pro São Paulo né? Lá quando precisar fazer contas Na chegada Grisa tudo isso pode ajudar o
0: São Paulo. É, Lembrando que esse jogo que o Morelli falou do São Paulo contra o Botafogo no meio de semana é o último jogo atrasado do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Após essa partida, o São Paulo se iguala em número de jogos com as equipes que, que não tem nenhum jogo devendo no Campeonato Brasileiro. E como o Botafogo está muito mal, né, para quem tem acompanhado os jogos do, do Botafogo... Eu inclusive já estou dando até uma vaguinha daquelas de quem cai pro Botafogo, porque não não estou vendo forças é, da onde esse time do Botafogo pode tirar forças para conseguir aí é, sair dessa situação, né? Então tudo leva a crer que o São Paulo vai conseguir um bom resultado nesse meio de semana. E outras equipes têm Libertadores nessa semana, né? Então é... Então nós vamos ter aí uma semana recheada e uma semana que pode ter algumas alternâncias exatamente por causa da preocupação dessas outras equipes eh, em outros campeonatos. Olha só, tem, tem dois comentários aqui do Ivan Jorge Curi e do Maurício Gasparini falando sobre o Rai falando tem que dar crédito ao Raí, porque ele bancou a permanência eh, do Diniz, temos que dar crédito mesmo ao Raí, Morelli
1: por essa decisão sim porque a gente cobrava demais que alguém da direção do São Paulo aparecesse para defender o Diniz ou para mudar de treinador né o que não podia era deixar o Diniz trabalhando do jeito que ele estava né é, é sendo fritado sendo sendo é, é, responsabilizado não tendo paciência quatro torcida chutando lá os portões do centro de treinamento, ali na Barra Funda, tudo isso aconteceu, não é, não é invenção nossa, tudo isso aconteceu nesta temporada, né? E aí a diretoria, o, o presidente pegou Covid e ficou um, um período é, é, em observação, internado, né? Felizmente já tá tudo bem, já assumiu o comando e agora essa semana passa o comando pr- nas eleições do clube, então tudo isso, tudo isso ajudou demais, é, ah, vamos trocar de técnico faltando um mês para a eleição no clube? Não, melhor não. Então vamos sair para apoiar o técnico que temos e para dar tranquilidade para ver se ele consegue melhorar o trabalho? Vamos! E foi exatamente isso o que aconteceu. Na minha opinião, demorou. Demorou. Isso podia ter acontecido lá no começo. Né? Mas é, é, deu tempo para ir São Paulo se recuperar e jogar futebol.
0: É, tem toda a razão. O Maurício Gasparini querendo que a gente fale do Flusão dele, que está bem no campeonato, é verdade. O Fluminense que venceu aí a partida, no foi no sábado essa partida contra o Atlético Paranaense, 3x1 no Maracanã. O Fluminense é o quinto colocado do campeonato brasileiro com 39 pontos, vai muito bem. Outro time, viu Morelli, que vai muito bem, que era um time que a gente vinha criticando... no começo do campeonato, mas eu lembro muito bem que você falava que era um time que tinha todo o potencial para crescer, é o Grêmio que venceu ontem 4x0 o time do Vasco, esse Vasco aí também é outro, viu, que está reservando o seu lugar para a segunda divisão, mas o Grêmio que estava lá, eu lembro que chegou a estar lá embaixo na tabela, hoje é o quarto colocado do campeonato, Morelli.
1: E cresce na hora que precisa, cresce na hora que tem que crescer fim de semana foi muito bom, pegou o Vasco, né? ganhou de 4 do Vasco, né, atropelou o Vasco, você falou, falou do Vasco, que está que tá lá embaixo e está mesmo, né, o primeiro na, na zona de rebaixamento. Vasco e Botafogo dentro da zona de rebaixamento, dois gigantes do futebol carioca. O, o Grêmio é quarto colocado, o Grêmio tem 23 partidas, portanto tem uma menos do que o Atlético Mineiro é, e uma menos do que o Fluminense internacional, então tem chance de melhorar até o seu rendimento é, é difícil você não colocar o Grêmio é, é, nessas competições, e o Grêmio está bem é, é, na Copa do Brasil também né? está na semifinal da Copa do Brasil está é, na Libertadores vai pegar o Santos na Libertadores então assim vivo nas três competições e em boa posição nas três competições isso tem a ver o trabalho do Renato isso tem a ver com a paciência da torcida isso tem a ver com o entendimento a leitura do cenário da direção do clube o Renato também, é, algumas pessoas do, do Grêmio andaram falando que o ciclo dele chegou ao fim né? que não dava mais, eu até acredito nisso eu até acredito que o ciclo chega mesmo ao fim e acho que o Renato não emplaca 2021 no Grêmio, mas por opção Ele renovou até fevereiro, quando acaba a temporada. E aí ele vai escolher um time para começar a trabalhar de novo. Tudo lá no Grêmio envolve o Renato, e o Renato tem um peso gigantesco no Grêmio. Está lá desde 2016, foi campeão do mundo, conhece todo mundo. Então isso tem a ver, né, Grisa? Verdade.
0: O o, o Diniz é diferente.
1: O Diniz está um pouco mais de um ano no cargo, setembro completou um ano e está agora tentando fazer um trabalho, não sei se os novos candidatos a a, a presidente de São Paulo, se eles vão querer o Diniz, a a permanência do Diniz no no cargo para o ano que vem, Grisa.
0: Lembrando que que nesse fim de semana, né, no dia 12, tem eleição no São Paulo, tem eleição no Santos... Não é isso? Se eu não estou enganado, é isso, né? Exatamente, É no sábado, luz. isso. Tem eleição no São Paulo, tem eleição uh, no Santos. Não sei se tem eleição no Palmeiras. Tem eleição no Palmeiras também? Não,
1: este ano não, é
0: próximo ano. Próximo ano, né, o do Palmeiras, né? Perfeito. É, então, a gente vai ter também um reflexo na rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, né, Morelli? A gente não pode esquecer... que para algumas equipes, o que acontecer nas urnas, na política do clube, vai acabar interferindo nas partidas do fim de semana, ou você acha que não?
1: Eu acho que no fim de semana especificamente, talvez não. Eu acho que o Cuca isolou bem o Santos, de toda essa vida agitada política do Santos, são seis candidatos na Vila Belmiro para assumir o posto de presidente e o São Paulo com dois candidatos, né? oposição e situação, situação e oposição tem uma vida um pouco mais tranquila porque está liderando o campeonato brasileiro então talvez não reflita, não respingue dentro de campo agora, ninguém muda presidência, ninguém troca de guarda para deixar tudo como está né? o Santos vai ter, no meu modo de ver, uma reformulação gigantesca em tudo E o São Paulo, eu acho também que vai ter ter ideias novas com o próximo próximo presidente.
0: Só para fechar aqui esse assunto, né, todos esses assuntos que nós estávamos tratando, Maurício Gasparini acha que será um crime demitir o técnico nessa altura do campeonato, ele está se referindo ao Diniz, e ele ainda fala que o Grêmio é um time de muita força, sempre foi, sempre será... Renato se reinventou na opinião dele, uh, quem mais aqui fala? Ah, o seu Hélio Morelli perguntando há quanto tempo o São Paulo não ganha um Brasileirão, você tem de cabeça aí, Morelli?
1: São Paulo não ganha título desde 2012, mas ali foi Sul-Americana, é. eu tenho que consultar aqui, não sei se foi 2006 que São Paulo ganhou. Deixa eu consultar é, 2000... o, é.
0: o, o universitário Google. É, esse, esse não erra né, esse, esse, esse... foi 2006
1: é, e, e tá desde 2005 sem ganhar nada, sem, é, 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 é de... sem ganhar nada né, na verdade, sem Sim. ganhar nada, desde 2005, Deixa então não foi 2006, foi antes Eu abri
0: aqui o Google, vamos ver qual que foi o último título brasileiro é, do São Paulo aqui, é, vamos ver, parará, parará, parará É, até porque é é importante até a gente lembrar que tem gente aqui já falando de Renato Gaúcho como técnico do São Paulo numa eventual saída do do Grêmio e uma eventual saída também do Diniz do São Paulo. Seria um casamento bom aí entre Renato Gaúcho e São Paulo, Morelli?
1: Olha, seria sensacional, né? Sensacional. É, o Renato é um bom técnico o São Paulo é um bom time, um bom clube é, então eu vejo e, e, e chega no ciclo dele lá no meu modo de ver, lá no, no Rio Grande do Sul eu, eu não disse que, que o Renato vai sair, que, que, que o, que o Diniz vai sair de imediato, eu acho que ele vai cumprir o final do, do, da temporada que acaba em fevereiro, né? uma temporada esquisita, estranha, né? diferente é, e aí depois talvez é, ele entregue o bastão sim é, e aí o São Paulo pensa em outros nomes, é, mas eu acho uma, uma boa ideia para o futebol de São Paulo e para o futebol é, é, é do próprio São Paulo, né? do estado de São Paulo e do clube São Paulo.
0: É, só lembrando que por causa da pandemia o campeonato não para, né? A gente vai ter uma paralisação aí nas férias, nas festas de fim de ano, mas lá jogam já no começo de, de janeiro. Volta Campeonato Brasileiro, tudo normal. Tanto que a Federação Paulista decidiu pela primeira vez não realizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? que não acontece mais no ano que vem, em janeiro do ano que vem, exatamente por causa de todo o problema com o calendário, por causa de todo o problema da pandemia. Foi buscar a informação, o último título do São Paulo no Campeonato Brasileiro, foi 2008, ou seja, 12 anos é, sem vencer o Campeonato Brasileiro.
1: É muito tempo, né? É muito tempo.
0: É isso aí. Muito bem. Acho que
1: 2005 foi a data que São Paulo não ganhou o Paulistão. Acho que o último Paulistão foi, ganho, foi vencido em 2005. Isso. E a última taça, 2012, Sul-Americana.
0: Exato. Exato, e já tem gente pedindo o Renato Gaúcho no Corinthians, calma gente, calma que ainda não tem nem nem certeza de que o Renato Gaúcho vai deixar o time do Grêmio, né, agora, sempre aquele lembrete, não basta só trazer o técnico, né, você precisa reformular o seu elenco, dar elementos para que o técnico possa desenvolver um bom trabalho. Morelli, vamos falar do clássico, então, que aconteceu esse final de semana lá na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras, 2x2, né, o Santos saiu na frente, o Palmeiras virou a partida, e aí o Santos empatou novamente, o Cuca falou, reclamou do pênalti que foi dado para o Palmeiras, eu particularmente achei que foi pênalti, Lucas Veríssimo subiu com o braço aberto, a gente sabe que hoje em dia zagueiro não pode subir na área com o braço aberto, porque se a bola bater na mão, o juiz vai dar pênalti, então para mim foi pênalti, tá? Eu não tô aqui discutindo se a regra é correta ou não é correta a regra diz que se tá com o braço aberto bateu a bola na mão, é mão tem que ser dado pênalti a a única coisa desse lance que talvez eu acho que o juiz vacilou é se não houve falta do Willian no próprio Lucas Veríssimo no lance do escanteio né? acho que o, que o Willian deu um empurrão ali no Lucas Veríssimo é, no lance do, do que gerou o escanteio que saiu o pênalti e foi gol para Palmeiras mas também não acho que, que foi isso que influenciou na partida de modo geral, Morelli, não sei se você concorda comigo, o Santos foi melhor do que o Palmeiras na maior parte é, do tempo E foi um jogo agradável de ser assistido
1: Foi exatamente isso Eu, tô, eu fiquei aqui fora do ar Porque eu estava lendo uma notícia De que o Murici Amalho Estava saindo da, da Globo, da Sport TV Para assumir um cargo no São Paulo Olha. É, uma, é uma informação que eu ainda não, não chequei é, Foi dado no R7 Mas é uma informação que pode ter relevância é, é... Olha, eu, eu vi o Santos melhor Eu vi o Santos mais forte é, e eu vi o Santos brigando pelo gol até o final vi o Palmeiras é, que acordou na partida, que virou a partida é, mas que estava jogando com um a menos depois da expulsão né? e, e aí foi um pouco prejudicado Aí quando você joga com time, times iguais que perde um, é muito difícil de manter a, a pegada e o equilíbrio, e aí eu vi o Santos bem melhor no lance do pênalti é, eu concordo com você é, foi ali um. Resvalou na mão, a mão estava em cima do ombro, perto da orelha do jogador é. do, do Palmeiras, mas eu vou te dizer também, olha, é procurar pelo em ovo, né? Porque no, 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 no lance normal, pelo olho do, do árbitro, como a gente tinha antes, é, não, não daria pênalti. Então eu acho que essas jogadas, elas estão matando um pouco o futebol. Eu não sei se, se eu daria o pênalti uma jogada tão difícil, com, com sabe, com. com de uma lupa para você enxergar ali, né, o pênalti eu acho que isso tira a graça do futebol, já falei isso lá atrás, né e volto a falar porque eu acho que para mim o futebol tá perdendo a graça por causa desses lances uhum. eu acho que os, os lances poderiam ser mais bem escolhidos pela turma do VAR, e não ficar parando assim, né, por qualquer coisa, ah, mas foi pênalti é, foi pênalti, mas não é aquele pênalti, né, se dá tudo bem, se não dá, tudo bem do mesmo jeito. É, e aí eu não daria, eu não daria o pênalti, não. É, mas acho que o Santos foi o melhor. Agora, foi ruim para as duas equipes, né, Grisa? Porque as duas equipes precisavam vencer para se aproximar do São Paulo, para se aproximar do Atlético Mineiro. É, e o empate é ruim né? quando você está brigando ali para chegar na frente. Então, foi ruim para o Santos que jogou em casa. É, e também foi ruim pro Palmeiras que jogou na condição de visitante é, por causa dessa diferença, né? Ah, o empate no, no sistema de três pontos aí, pontos corridos, pesa demais, pesa demais.
0: É, é verdade. O Ad Armando até fala: se bater no dedo polegar vai ser pênalti, tá chato isso. Então, é.
1: exatamente isso, né? Só pegando um gancho, exatamente isso, né? Bateu no dedo polegar. E aí acharam, e aí chama o juiz, aí para o jogo, aí o, o juiz, né, quase como uma bronca. Olha aqui o que você não viu, aí ele vai lá e fala, é, realmente eu não vi e vou marcar. Não
0: sei se eu se é bom isso pro futebol. É, é. Eu também. Eu acho que que a FIFA vai ter que rever aí algumas recomendações dela em relação a, a alguns lances, né? Essa coisa mesmo de da bola bater no braço dentro da área, né? Tá, tá dificultando muito a, a coisa. Às vezes você percebe que não há uma intenção clara do jogador em desviar a bola, a trajetória da bola, e mesmo assim o, o juiz acaba marcando pênalti. Enfim. Jogo também, a, a, aliás, é, tirando esse lance, viu? achei a arbitragem bem ruim. da, Não sei o que o Morelli achou, mas achei bem ruim a arbitragem. Achei que o, o o árbitro deixou o jogo correr demais, acho que deixou de marcar algumas faltas, né? não teve critério na questão de cartões, né? teve alguns lances de de faltas mais sérias que ele relevou, teve lances mais simples em que ele deu cartão, nós tivemos a expulsão do Zé Rafael já no finalzinho da partida, né? mas era um lance ali também que não não dava para deixar de dar o cartão vermelho, porque o jogador entra imprudente na bola, sabe que quando entra daquele jeito pode acertar o o adversário, enfim, e com isso o Palmeiras perde o Zé Rafael para a próxima rodada, e o Santos, por causa dos cartões amarelos, na partida contra o Flamengo, olha só, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã não vai ter só Soteudo, Marinho e Diego Pituca né? três dos, dos principais jogadores aí, no jogo contra o Flamengo o que acaba dificultando demais a vida do Santos, né Morelli?
1: Demais, demais porque é, são os melhores jogadores do Santos né? são os jogadores que decidem que ajudam o Santos a vencer suas partidas, os três né? O Marinho em fase Extraordinária. Fez um gol, inclusive, e deu assistência para outro, né, Grisa? Isso. É,
0: o, o, o,
1: o, o Soteudo, uma qualidade muito grande, e ali no meio de campo, o Pituca segurando tudo que pode, né? E ainda fazendo gols, né? E ainda fazendo gols. Gosto dos três jogadores, os três jogadores jogariam no meu time, Grisa. Meu time de pelada aí de fim de semana, né? O Garrafão. É, é, jogariam no, no meu time. Agora, sem esses três... O Santos fica muito, muito, muito fraco. E aí o Cuca vai ter que quebrar a cabeça porque vai enfrentar um rival difícil é, né, e o Santos pode ficar para trás nessa, nessa corrida. Agora, não tem muito o que fazer, né, Grisa? O Juiz não daria os amarelos? Teria que poupar algum para não perder todos? É. Tirar alguém do jogo? Como é que vai fazer isso num clássico, né? É. Ah, vou tirar o Marinho para ele se resguardar, é, para o próximo jogo, mas você está jogando uma partida com o Palmeiras dentro da sua casa. É difícil, né? É, eu acho que teve ali mais uma, uma, uma calhou de todos ficarem pendurados e tomarem na mesma partida. É. Mas é, o, o elenco menor sofre com isso, Grisa.
0: É, é verdade. E o Santos tinha muitos jogadores pendurados, né? Era... Era normal que alguns deles ficariam fora da próxima partida. Lembrando que Palmeiras e Santos têm compromissos pela Libertadores neste meio de semana. O Palmeiras vai para o Paraguai enfrentar o Libertar né, pelas quartas de final. E o Santos vai até a Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio. né? O Santos com um compromisso muito mais complicado do que o Palmeiras, né Morelli? muito mais
1: complicado né? um jogo bem difícil para o Santos contra o Grêmio fora de casa mas é modo de de, de dizer mas é jogo jogo de times que podem vencer a partida não é uma discrepância de um para o outro não, eu acho que são iguais né? o Santos vai ter também o o garoto que foi dispensado do sub-20 da seleção o Caio Jorge né? então vai poder jogar é, e vai poder ajudar o time. Ele vinha sendo titular da equipe, então imagino que, que que vai ser uma, uma, um bom
0: reforço. É, né? Foi titular é, contra o Palmeiras, né?
1: É um bom reforço para a equipe e vem sendo, né? E vem sendo. Agora, o Grêmio está em estado de graça. O Grêmio re- recuperou, está confiante, está mais ou menos como a gente falou do São Paulo, né? Tomou umas pancadas, melhorou é, e agora luta nas três competições, bem, bem. É, o importante para mim Grisa nesse jogo do Santos é voltar vivo para casa é voltar com um placar que dê para você jogar a partida de volta com grandes possibilidades né? é, porque aí você não encerra a sua participação no jogo de ida é, talvez jogar mais fechadinho talvez apostar em, em poucas bolas ali no ataque é, e quando tiver a chance conseguir fazer frente a esse Grêmio É é difícil, porque o Santos não vai abrir mão da sua condição de atacar. O Santos é assim. Mas é é jogo para também jogar com inteligência, com regulamento debaixo do braço. Se o Santos toma mais dois ou mais gols, o Santos praticamente dá adeus. A competição muito difícil de reverter contra o Grêmio. né? Já o Palmeiras, você falou no Palmeiras, acho que é mais fácil. O Palmeiras continua na Libertadores naquela sequência de partidas... Teoricamente mais fáceis, né? Jogar contra o Libertar, um time paraguaio, nível do mar, né? mesmo fora de casa, traz a decisão para dentro de casa. Na fase anterior tinha pego o Delfim. Né? Então, assim, Exato. o Palmeiras, nessa sequência de sorte, de bolinha, de, de, de é, tabela, né? O caminho da tabela, o Palmeiras muito mais é, 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 fase melhor, né? Muito mais agraciado com esses sorteios
0: do que o Santos, Gris é isso aí, o Adi Armando ressaltando aqui o Marinho, né, falando que está resolvendo todo o jogo, né, e é uma verdade, só lembrando que o Palmeiras joga amanhã, o jogo do Palmeiras é amanhã, por isso até que a partida que Santos e Palmeiras quer acontecer no domingo foi, foi no sábado, né, porque o Palmeiras tem esse jogo amanhã contra o Libertar, já o Santos joga na quarta-feira contra o time do Grêmio. Deixa eu passar os outros resultados dessa 24ª rodada aqui. A gente falou da vitória dessa vitória do do Fluminense né? contra o Atlético Paranaense. Tivemos o Botafogo perdendo do Flamengo 1x0. Jogo no Newton Santos. né? Falamos também de Atlético 2 e Inter 2. Esse jogo no Mineirão. O Vasco vencendo o Aliás, o Vasco perdendo o Grêmio, 4x0 na Arena do Grêmio. Ceará vencendo o Bahia na Fonte Nova, 2x0. Curitiba e Bragantino eh, ficaram no empate no Couto Pereira. E teve aquele jogo no meio de semana também, eh, Fortaleza e Corinthians, que foi 0x0 0 esse jogo eh, no Castelão. Com os resultados dessa 24ª rodada, São Paulo lidera o campeonato com 47 pontos... Atlético Mineiro com 43 ao segundo, depois vem Flamengo com 42, Grêmio quarto colocado com 40 e aí fechando as seis primeiras posições, Fluminense com 39 e Internacional com 38 só que esse Internacional para mim já está dando adeus a esse grupo de seis primeiros colocados né? tem Palmeiras na cola, tem Santos na cola E o time do Abel Braga não vem rendendo. E quem cairia hoje, né, os quatro times que estariam na Série B... Seriam Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. né? Olha só, quando eu falei da situação do Botafogo, que é muito complicada... O Botafogo hoje tem 20 pontos... O Esporte, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 25. Ou seja, o Botafogo tem duas rodadas para tirar a diferença para o Esporte. Que nessa altura do campeonato já é muito difícil, né Morelli?
1: Exatamente. Agora vai começar um pouco mais de empates, porque todo mundo vai se resguardar. Daqui três rodadas, Grisa, vai estar faltando dez para acabar o campeonato. Dez, né? de 38 no total. Então, os times vão vão procurar se preservar um pouquinho mais, fazer mais contas, olha, aqui é melhor empatar, não vamos arriscar tanto, então vai ter tudo isso. E e o o Botafogo, você olha pro Botafogo, apesar que jogou razoavelmente bem contra o Flamengo, é clássico, né? Muda um pouco a pegada. Mas você não vê muita coisa naquele Botafogo, né? E o Goiás, que é o time que tomou tanta pancada o o campeonato todo... Tá quatro pontos atrás do, do, do Botafogo, quatro é. Né? que é uma partida né praticamente. E nove é. então, do Esporte assim,
0: que é o primeiro time fora da zona é, do rebaixamento. né
1: Para você ver como o Botafogo está tão ruim e é um time gigantesco, a gente já falou aqui outras vezes Sim. É, é, mudou diretoria mudou treinador mudou projeto né? o Botafogo é um time que precisa ó, fechar a porta, fazer o balanço e começar de novo tomara que faça isso na Série A Porque se fizer isso na Série B Vai ter problema para subir é, Falando em Série B, queria falar do Cruzeiro O Cruzeiro ganhou do, do Brasil de Pelotas né, Quatro é, e, o, e o Cruzeiro chega Na é, décima primeira colocação Da Série B Então já começa a se aproximar ali Do quarto colocado, colocado Que é o Cuiabá é, São nove pontos de diferença Três rodadas Mas o torcedor é muito difícil Mas o torcedor do Cruzeiro animou. Claro, lógico. Três, nove pontos para a gente tentar chegar na quarta posição e voltar para a Série A. É é difícil? É muito difícil. Vai pegar adversários de cima da tabela, que estão acima do Cruzeiro. O Cruzeiro né, faz uma campanha de altos e baixos, mas é um time grande tentando se recolocar e está vendo como é difícil. Vale lembrar que ele perdeu seis pontos porque foi mal pagador e a FIFA tirou isso, né, Grisa?
0: É verdade. O Maurício Gasparini aqui falando que Curitiba, Botafogo e Goiás, para ele, já estão na Série B do campeonato. E que a briga vai ser emocionante pela última vaga dos times que descem para a Série B. E como um bom tricolor carioca, ele fala que se o Odair Hellman sair do Fluminense e o Abel Braga pintar por lá... Ele vai torcer pro Ibis <risos> Tá certo, né pessoal, ó, O pessoal do, 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 do o torcedor do Inter tá louco Pra, pra mandar o Abel Braga para outra equipe, hein Quem sabe E ele tem história no Fluminense, né Morelli
1: é, Tem, mas eu também não sei Se tem lugar, tem história Mas não sei se tem lugar Ficou muito claro, evidente Que o Fluminense O o Internacional contratou pelo coração De forma errada Equivocada E paga caríssimo, caríssimo por isso Porque este ano o Fluminense Estava muito bem né? O Fluminense estava para chegar né, No no Brasileiro com força E como você disse para mim Já
0: ficou para trás, Grise. E lembrando que o Internacional pode ser eliminado essa semana da da Libertadores, né? Joga em La Bombonera contra o Boca, perdeu a primeira partida no Beira Rio por 1x0 e e as chances do do Inter são bem pequenas de conseguir essa vaga aí para a próxima fase da Libertadores. Bom, meus amigos, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Sempre legal iniciar Uma nova semana com todos vocês. Queria agradecer primeiramente a Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Valeu, amigos. Amanhã tem mais. Só lembrando que além do Palmeiras na Libertadores, tem Liga dos Campeões, tem Messi, Cristiano Ronaldo, tem o Neymar tentando se classificar com o seu PSG. Vamos falar muito disso amanhã. Valeu, gente?
0: É isso aí. Lembrando que daqui a pouco também vocês têm acesso ao nosso podcast do Estadão Esporte Clube. Como é que vocês fazem para ouvir? É muito fácil, é só baixar um aplicativo, pode ser desses mais conhecidos, Spotify, Deezer, né? Castbox ou qualquer outro agregador de podcast, por lá vocês podem ouvir em tempo real ou baixar para escutar mais tarde também, enfim, fica ao seu critério, daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebookcom Esporte Portanto, minha gente, desejo a todos vocês uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e sempre lembrando, hein, com muita segurança. Um grande abraço a todos. Tchau.